0: Em nome do ouvinte. Em nome, do, do, ouvinte.
1: Ouvinte. Em nome do, do, ouvinte. do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
0: Os limites da opinião.
1: Depois de conhecermos estas medidas, não tenho dúvidas, eu, que é um plano de emergência.
2: Não concordo que, inteiramente que seja um ataque ao mercado.
3: Eu, por acaso, acho que é uma boa medida.
2: Mas não com nenhum deles.
0: Sim, claro, a proposta também acho bem. É, e, por conseguinte, sobre isso a podemos especular.
2: São as vozes que nos explicam as causas e as consequências do que está a acontecer e o que pensam. Ouvimos a opinião, podemos concordar ou discordar, mas quando é que um opinador vai longe demais? Como são geridos os espaços de opinião? Há limites? Reflexões que fazemos a partir das mensagens dos ouvintes. De vez em quando chegam ao gabinete da provedora mensagens que contestam a opinião expressa numa crónica, numa análise ou num comentário. Discorda-se do que é dito, questionam-se critérios ou simplesmente não se gosta de uma opinião diferente ou contrária. Invocam-se os limites para a opinião. Porque se insiste em emitir, nada mais do que diariamente, sempre a mesma perspectiva.
0: Já sabemos de antemão as posições pró-russas. Pergunto, o que esta pessoa acrescenta à qualidade da Antena 1? E não há contraditório?
2: Uma linguagem e uma argumentação ao nível de alunos do secundário. volta a sugerir que, a manterem a rubrica, deveriam substituir os intervenientes.
0: Sou ouvinte assíduo da Antena 1. No entanto, não poderia deixar de manifestar o meu desconforto com as recentes sátiras para onde se arrasta a instituição. Como é possível comentar jogos de futebol sabendo da sua falta de imparcialidade? Recorrem à desobediência civil em defesa das suas ideias. A forma como foi dito chega a parecer um incitamento. Esta última
2: caixa refere-se à opinião expressa numa rubrica sobre um tema da atualidade. Pode parecer um incitamento, mas no caso foi apenas uma opinião, sujeita a várias interpretações, é certo, mas é a opinião de alguém convidado para isso mesmo. Opinar num espaço próprio. E é por aí que começamos. O que distingue o comentário de uma crónica, de uma análise ou de uma opinião. Em todas, o autor tem uma perspectiva própria, mas há diferenças como o explica o jornalista, professor de jornalismo e investigador, Joaquim Fidalgo.
3: Nos órgãos de comunicação social, normalmente, as questões da análise e do comentário costumam ser feitas pelos próprios jornalistas da casa. Muitas vezes o jornalista... Uh, trabalha sobre um determinado assunto Dá notícias sobre um determinado assunto E pode querer ou pode achar útil Também fazer um comentário sobre aquilo E normalmente, uh, uh, digamos, as boas práticas Dizem, então, vai escrever um texto à parte Em que, com o seu nome Uh, diz a minha opinião sobre isto e portanto é um comentário sobre qualquer coisa que saiu ali a análise normalmente também não entra na opinião, é, é mais uma tentativa de descodificar de traduzir aquilo que é a realidade e que as notícias muitas vezes uh, de, tornam complexo para permitir perceber de onde é que aquilo vem e para onde é que aquilo vai
2: a crónica é um género híbrido, também quanto à autoria, tanto pode ser assinada por um jornalista como não, mas parte sempre da atualidade.
3: Falávamos de crónicas há bocadinho, pequenos apontamentos sobre, sobre o cotidiano, sobre tem, temáticas que normalmente não, não saem das notícias e até escritas ou, ou, ou feitas com um registro quase mais próximo do, do literário do que propriamente do, do noticioso.
2: Para a opinião pura e dura, são convidadas figuras externas que normalmente não são jornalistas
3: que são convidados para opinarem sobre aquilo que entendem em alguns casos temáticas que eles acompanham, sei lá, de economia os economistas ou os políticos ou assim, mas outras vezes não, portanto pessoas que não têm eh, obrigações em termos jornalísticos e que são convidados porque, ou porque são especialistas ou porque escrevem bem ou porque, ou porque são polémicos, também às vezes porque são polémicos porque têm opiniões um pouco fraturantes digamos assim, dentro dos tais limites Os
2: limites que Joaquim Fidalgo refere são do senso comum, mas no serviço público, as linhas são mais vermelhas do que nos
3: órgãos de comunicação privados. Vai está de diversidade, de pluralismo, de liberdade, de abertura e de limites quando eles são ultrapassados.
2: E quando são ultrapassados, como se gera na prática o que acabou de ser dito pelos convidados ou pelos ouvintes?
1: Gere-se utilizando as mais elementares regras de bom senso e da sensibilidade e acrescentando depois Aquilo que poderemos considerar os deveres de urbanidade que cada um de nós terá mais ou menos uh, consciencializados.
2: António Jorge é o moderador da Antena Aberta que todos os dias coloca no ar, em direto, convidados e ouvintes para opinarem sobre um tema da atualidade. É um programa sem rede, como se diz na gíria. O microfone está aberto a todos, no dia-a-dia -dia, como se impõem limites e como se ser a livre opinião.
1: Nestas orientações, caso a caso, eu vou gerindo uh, a participação de cada um dos ouvintes, percebendo se, se há um está a derivar em relação ao tema escolhido, tentando trazê-lo de volta para o carril certo, se uh, o ouvinte está a ultrapassar claramente uh, o, o mínimo admissível da boa educação na linguagem, tento primeiro chamá-la a atenção, se for uma coisa que eu perceba no discurso que ainda é possível de ser contrariada, ou uh, por e simplesmente tentando retirar o ouvinte fazendo sinal ao técnico para o retirar imediatamente do ar.
2: Outro programa da Antena 1 reúne vozes de três religiões diferentes. Em E Deus Criou o Mundo os convidados não são figuras conhecidas do grande público nem eram presença habitual nos média. O critério foi o de não serem representantes oficiais de uma determinada crença. Assim, todos têm liberdade para dizerem o que pensam. A moderadora é a jornalista Cristina Esteves.
0: O todo da sociedade Está sempre, de algum modo, cerceada Pelo, no... pelo que nos envolve Portanto, não somos completamente livres uh, Eu não sou uh, livre de dizer aquilo que quero e que me apetece Posso pensar, mas não posso dizer Porque senão posso injuriar ou difamar alguém Portanto, uh, uma coisa é pensar Outra coisa é dizer Portanto, Há sempre limites Eu posso dizer o que quero Desde que não interfira na, na tua esfera de liberdade porque senão, já não, não há liberdade. Aí já não é liberdade, não é? Portanto, há sempre limites a qualquer liberdade, a tudo o que possamos dizer. Se
2: a nossa liberdade é cerceada pelo bom senso, estamos a impor-nos limites ou a fazer
0: autocensura? lápis azul. <risos> Para o politicamente correto, eu acho que por vezes autocensuramos-nos. Infelizmente. Porquê? Porque posso ofender quem, em concreto... Mas uh, a questão é, então, e também não me ofendem se, não, se eu disser de uma outra maneira? Então se não ofende também a minha liberdade de dizer as coisas como eu acho que devem ser ditas? As coisas só podem ser vistas de um determinado ângulo? Não podem ser vistas do outro? A liberdade não é exatamente aceitarmos as ideias uns dos outros? E eu acho que é isso que não está a acontecer ultimamente, seja em Portugal, seja noutros países.
1: Em nome do ouvinte. Ana Isabel Reis
2: Quando se fala de limites na opinião fica-se a uma linha do lápis azul definir regras não significa menos liberdade de expressão e para Joaquim Fidalgo, que já foi provedor do leitor do Jornal Público, a opinião pode ser enquadrada pelo estatuto editorial
3: Pode haver o caso de alguém escrever ou gravar alguma coisa que, esteja, que se considere que fere o estatuto editorial até do jornal. Eu julgo que aí a publicação tem, julgo, eu tenho o, o, o direito de dizer, olha, desculpe, este, este, isto que você defende contraria claramente o nosso, a nossa declaração de princípios, a nossa, o nosso estatuto editorial, e, portanto, se não se importa, nós, nós não vamos publicar. Julgo que há o direito de fazer isso, mas deve ser muito bem ponderado, em circunstâncias muito especiais e bem explicado aos leitores, se for o caso disso.
2: Pluralismo, diversidade, respeito, abertura à diferença, ao outro e aos outros, responsabilidade. Os limites à liberdade de expressão passam também pelos discursos de ódio, incitamentos, ofensas, insultos ou expressões gratuitas. Se estas fronteiras são audíveis, mais difícil é identificar a opinião que não é rigorosa, que é errada ou mesmo falsa. Neste caso, Joaquim Fidalgo não tem dúvidas.
3: Aí já não estamos a falar da opinião no sentido de alargamento do leque de leituras possíveis sobre a realidade. Estamos a falar de gente que aproveita o facto de ter acesso a um órgão de comunicação social que é qualquer coisa de importante também. Ou seja. É... Os órgãos de comunicação social dão voz a pessoas e isso é um poder, é um poder. E elas muitas vezes aproveitam esse poder e, e se o aproveitam mal, aí eu julgo que pode haver lugar a gerir. O, o espaço de opinião também tem que ser gerido, sem dúvida.
2: Começamos pelo princípio, como se identifica uma informação errada e depois como se corrige ou desmente. Fizemos a pergunta a Cristina Esteves,
0: moderadora do programa E Deus Criou o Mundo. Como em qualquer espaço de entrevista ou comentário nós podemos... Não, nós, jornalistas, temos por obrigação uh, contraditar. Agora, nem sempre, naquele momento, podemos saber tudo, como qualquer pessoa, não é? Nós não, não somos a Wikipédia. O nosso cérebro não é a Wikipédia e a Wikipédia tem muitos erros. <risos> Esse é um dos nossos grandes desafios: e, se houver um erro por parte de um convidado, saber lo contraditá-lo na altura e trazê-lo logo à colação, Mas uh, nem sempre sucede, mas fazemos votos para que uh, não o deixemos passar em branco.
2: Identificar o erro e conseguir corrigi-lo a tempo é quase uma missão impossível num programa em direto, como reconhece o moderador da Antena Aberta, António Jorge.
1: Quando há tempo, só tenho uma alternativa, é recorrer ao doutor Google e procurar online algum tipo de suporte que me permita ou contrariar o mais rapidamente possível ou uh, reforçar a ideia que me causou dúvida, que me fez soar as campainhas.
2: Muitas vezes o especialista em estúdio ajuda a repor a informação certa. Faz falta uma espécie de editor de opinião imediato, alguém que verifica em tempo real a informação e opinião de quem intervém.
1: Isso seria excelente realmente porque uh, seria uma garantia um, muito importante de que era possível uh, em tempo útil em te no tempo do direto corrigir alguma uh, afirmação que não corresponda à verdade porque se trata um, um, um conjunto tão abrangente de temáticas que ter uh, tudo presente é obviamente complicado para não dizer impossível portanto se houvesse de facto alguém que ao mesmo tempo que o pivô do outro lado pudesse também acompanhar esta missão e, e contribuir para que ela se concretizasse seria excelente.
2: Um verificador da opinião dita para evitar a informação falsa, pouco rigorosa ou errada. Neste Em Nome do Ouvinte, falámos da opinião, como se gere e quais os limites, ouvimos os jornalistas e moderadores António Jorge e Cristina Esteves.
0: Vamos ver. Penso que estas medidas Obviamente, o que me parece a mim Eu acho
2: que este plano E,
0: na
1: nossa opinião, julgo que também Eu acho que era a altura ideal Maria Flor, eu acho que em relação à imigração Eu acho que a questão da habitação é uma questão muito difícil
3: Parece-me que é um bocadinho lançar poeira para o das pessoas.
2: São vozes habituais que enchem a antena das rádios e da rádio pública. Comentam a política, o desporto, a ciência, a saúde, a guerra e a paz, os Oscars. Opinam sobre as últimas medidas para a habitação, a pandemia, a subida de juros e as greves. Analisam discursos e entrevistas. Contam histórias a partir de factos em crónicas que nos remetem para a literatura. São espaços para a opinião que se multiplicam na grelha de programação e a enriquecem com argumentos diferentes opostos ou complementares. Por isso, cada vez mais faz sentido existir a figura do editor de opinião, alguém que assegure que são cumpridos os princípios básicos da livre expressão e do serviço público. A definição é do jornalista e professor de jornalismo Joaquim Fidalgo.
3: Não se trata de, não é de censurar, não é de arranjar, mas é de assegurar que os limites não são ultrapassados, as tais linhas vermelhas e depois assegurar também uma razoável diversidade. Um editor não é só para cortar, é também para enriquecer, é para alargar, para propor. Portanto, quando se fala de haver um editor da opinião, sendo que o domínio da opinião tem muita importância, hoje em dia cada vez mais nos órgãos de comunicação, porque as notícias, as, as, as breaking news, estão cada vez mais no online e nas coisinhas, e portanto, os órgãos de comunicação, sobretudo com imagem de marca, eh, a opinião acaba por, por marcar, por, por Leonardo, marcar muito também a sua, a sua imagem. Eu compro aquele jornal para ler aquele, aquela pessoa, eu ouço aquele programa para ouvir aquele, aquela pessoa. Ter a responsabilidade disso e eh, alargar na medida do possível eleger isso, acho que é trabalho muito nobre para um editor e trabalho de, de tempo inteiro. Um editor
2: de opinião para a Rádio Pública fica à sugestão. A caixa do Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar a mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célia de Sousa e Inês Forjás, gravação e montagem de João Carrasco.